0: Hola Juan. Bien, bien, Juan. Bien? Perfectamente. Fíjate que desde hace algún tiempo. ¿Me escuchas tú?
1: Sí, te escucho, pero estoy cachando que mis audífonos no funcionan.
0: <risa> Oye, es divertido esto que desde hace algún tiempo he perdido mi nombre y soy el candidato. Hasta, no, mi, hasta mis hijos me dicen candidato.
1: No, me imagino, porque es, esa es la calidad de, en la que está ahora, el candidato.
0: Tal cual. Es una situación. El
1: candidato, como dicen algunos.
0: O el candidato. Bueno, yo, ser, yo sería candidato y aquí en conjunto habrían candidates.
1: Perfecto. A ver, me da un segundo para conectar otros audífonos porque no sé por qué, para variar. Eh, no, la tecnología no me ha acompañado esta semana. Voy a tratar de conectarnos bien. No, a ver, vamos, va a tener que ser a la... No, no sé, eso. Ya, yeah, a ver. Es bien Ahí es bien, es bien mañosa la tecnología, hace lo que se le da la gana, ¿eh? No, y para qué, pa qué hablar de los servicios de telefonía y esas cosas. A mí me robaron la semana pasada y no me han dado ni una solución concreta, pero ya, la próxima semana tendré celular nuevo. Vamos a lo que nos convoca. Mande, don Juan. Candidato, a ver, eh, aclaremos algunas dudas sobre su candidatura y el distrito por el cual va. Ya mencioné que va por el distrito 11, ya mencioné las comunas por las que va, pero me queda una duda, eh, ¿Usted va como independiente en la lista de la prueba o como o militante sí. de algún partido parte de la lista de la prueba?
0: No, yo, yo no he militado nunca en mi vida, soy, lo, soy como alérgico a las militancias. ¿eh? Uh -huh. eh, pero aquí voy invitado en la lista de la prueba por, por uh -huh. un pacto que se llama Nuevo Trato uh
1: -huh. y
0: puntualmente por el Partido Liberal, que es este partido yeah. que se salió del Frente Amplio eh, tiempo atrás. Uh -huh. ellos, ellos me llevan como independiente. En general, lo, lo, hay, hay, tú sabes que hay más de un 60% de candidatos independientes a la convención, ¿eh? Eh, ¿Con cupo? Con, no, una parte de ellos con cupo y otra parte que van
1: en sus propias listas o, o, o por sí mismos. Y esos candidatos, se lo pregunto, eh, porque ya, es independiente, va por un cupo del Partido Liberal, y en la eventualidad de que usted salga electo, al igual que los otros candidatos independientes con cupo, eh, ¿qué se transa ahí? O sea... Eh, ya, ok, te damos el espacio para que seas candidato independiente por nuestro partido, pero me imagino que los partidos que ceden esos cupos igual deben decir, eh, ya, ok, te damos el espacio, pero tienes que estar a favor de algunas cosas de las cuales nosotros como partido lo estamos. ¿Es así?
0: A mí nunca me ha pasado una conversación semejante, ni, uh -huh. ni, ni se me ocurriría que me lo impongan. Yo entiendo más bien, no sé lo que pasará con, con el partido grande, que que es lo que harán con la Adriana Barrientos, ponte tú cuando la invitan, no sé. Pero, eh, pero yo lo que entiendo es que un a mí me llevan porque el Partido Liberal tenía vocación y, me, y por eso me convenció además de ir con ellos, ¿eh? y sí. me dio gusto incluso ir con ellos. Eh, porque tiene esa vocación de eh, bastante aperturista como de volver a preguntarnos qué está pasando en el mundo, de qué se tratan los nuevos fenómenos, y buscar respuestas, y encontrarán que yo soy afín a lo que ellos más o menos les gustará como, como explorador para esas preguntas. Pero no, nunca jamás se ha pasado nada parecido a, a que me digan pero tú defiendes tal cosa o tal otra. Nunca no, 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 no había ni asomo de esa conversación. ¿Usted se acercó al Partido Liberal para el Cupo o fue el Partido Liberal que se acercó a usted? No, no, yo de hecho me resistí bastante a ser candidato. Eh, uh -huh. Lo decidí cuatro días antes de las inscripciones, eh, se habían acercado yo mucho antes, me sí. venían insistiendo en esta posibilidad. Eh, par yo partí, de hecho, formando parte del grupo de los independientes no neutrales. Uh -huh. eh, ahí estuve un buen rato también, y hasta que caché que se estaba constituyendo como en un grupo de... Era como un partido político de los que no le gustan los partidos políticos. Entonces era un... un, un... Un mundo un poco extraño y después accedí a esta invitación del Partido Liberal con muchísimo gusto. Me, es un mundo cultural que me cae muy simpático, me gusta.
1: Perfecto. Candidato, vamos un poco a su campaña, que hay varias cosas que me llaman la atención y que tienen que ver también con su línea, por así decirlo, de pensamiento. Eh... Primero que todo, el jingle. Lo encuentro súper pegote. O sea, sí, es como Juan bueno. Fernández. Que... Sí. Me, 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 queda, me queda acá. Pero
0: es me music, llaman... musica, música
1: de Pedro Piedra y letra de Álvaro Díaz del de, de, de 31 Minutos. Ah, buenísimo. Sí, hay, hay harto de, en su campaña y su página web, de 31 Minutos, del de, 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 de clinic lógicamente, del Liguria, como que hay una sensación ahí. De, bueno, bueno, hay ¿vale?
0: una hay una generación mía, o, o claro. mía, los amigos con los que he hecho muchas cosas, más mucha mm. otra gente, ¿eh? pero, mm. pero claro, hay muchos que han trabajado en el clinic eh, mm. eh, varios de esa generación de la rock and pop, mm. eh, alimentados también por gente joven, como mi hija. Mm. Eh, y por otros que se han ido sumando. Ha ah, sido sí, un lote muy entretenido el que hace mi campaña, te voy a decir, eh, mm. que, se, que se, fun, se, fun, se juntó en torno a esto, mm. eh, gente toda divertida, muy creativa, mucho artista, eh, uh -huh. en fin, y me tiene súper contento, es una, es una campaña muy buena onda, ahí adentro se siente muy buena onda.
1: Qué bueno. Bueno, Pero de hecho, algo... hay que
0: otra, ¿Mm? otra cosa que me enorgullece mucho es que es una campaña que se ha parado además mucho con la ayuda y el aporte de los artistas, digamos. Más de 60 artistas donaron
1: cuadros para, para apoyar la candidatura. Perfecto. Vamos a algo que yo creo que se repite en todo su, digamos, marco de campaña, tanto como concepto y, y como color, que es el amarillo. Me llama la bueno. atención, hay mucho amarillo en su campaña, en sus logos, pero también en algunas entrevistas usted, antes que se iniciara este proceso constituyente, se definía en parte como amarillo. Y también en alguna entrevista mencionó que no solo se definía como una persona amarilla, sino que apelaba a que Chile necesita quizás más amarillos. Recuerdo algún tuit que hablaba como de amarillos unidos en este contexto, hablemos de eso claro. ¿qué entiende usted por ser amarillo? porque actualmente se considera como una, una connotación peyorativa dentro del mundo político y por qué ser amarillo sería como útil para la situación que está enfrentando Chile sociopolíticamente
0: bueno, yo nunca he sido amarillo ¿eh?
1: en, ¿Mm? en, en el sentido estricto o sea, yo antes
0: hubiera sido de los que eh, porque antes alguna vez amarillo era como de demócrata cristiano, ¿Mm? como de chicha ni limonada como tibio eh, mm. Yo esto fue una manera de agarrar para el hueveo También un poco a los que acusan de amarillo a mm. Aquellos que están dispuestos A escuchar al prójimo A discutir la respuesta A no estar seguro A, a incluso pensar eh, Que la conversación misma puede llegar Más lejos que la, A tener más curiosidad por el otro que por uno mismo A, a interesarse Incluso por la opinión ajena Más que por, lo que, por las convicciones intransables que, uno, que algunos puedan tener. Entonces, uh -huh. una manera también... ¿Sabes de dónde nació también que yo empezara a, a, de repente a decir que era amarillo? Cuando uh -huh. nació el clinic el año 98, uh -huh. lo, quienes lo atacaban decían que era un pasquín. Decían, uh -huh. este pasquín de mierda, esto es un pasquín. Y desde que empezaron a decirle pasquín, yo también le empecé a decir pasquín. Entonces empecé, empecé a llamarle al clinic bueno, nuestro pasquín. Porque uh -huh. bueno, si el otro encuentra que... Que, que con ese nombre lo va a ofender, yo creo que a veces uno puede adueñarse de los nombres y, uh -huh. y sentirse orgulloso. Y creo uh -huh. que el proceso constituyente es, la búsqueda de, es una búsqueda en conjunto. Uh -huh. Y creo que el respeto que necesitamos es respetar al otro cualquiera sea, de donde sea que venga, cualquiera sea lo que piensa y lo que cree, eh, reconocerlo como un interlocutor al que se le merece atención. Si eso para algunos es amarillo, ahí, ahí me viene a mí un poco, por así decirlo, el ánimo pichulero. Bueno, amarillo entonces.
1: Pero uh -huh. la razón
0: del color en la campaña tiene también que ver con que el amarillo es un color bien extraordinario. Es luminoso, uh -huh. eh, se ve, y como si fuera poco, para colmo de las casualidades, este año en, el, en en la Asociación de Diseñadores del Mundo decidió uh -huh. que el color,
1: el color de este año en el pantón era el amarillo. Y el gris y el gris son, son los dos colores del año según pantón si lo oí.
0: claro está buena esa mm.
1: sí, ahora yo no lo pensé,
0: yo, yo no lo pensé cuando lo, cuando lo elegimos por supuesto, pero después me dijeron oye así que parece mm. que nos conectamos con el año
1: o sea está, está en, eh, full tendencia, podríamos decir parece que estamos full <risa> tendencia. <risa> Buenísimo. Hay otro término que se vincula a, a tu figura, no solo como tu figura política, sino que también como comentarista político, columnista, escritor, etcétera, y que yo creo que tiene una connotación un poco más peyorativa que lo de amarillo, que tiene relación a la izquierda o a la izquierda caviar. ¿Cómo recibes tú eso que te relacionan como ser un representante de, de dicha izquierda caviar o u izquierda? ¿Cómo lo tomas?
0: Es que, ¿sabes? Te digo la verdad, Juan, todos esos apelativos me dan un poco lo mismo. No, uh -huh. me, me, me dejan muy sin cuidado, no, no, no me preocupan. Eh, de esa misma manera se trató a Regí Debré, de esa misma manera tú podrías haber tratado a, a, a Fidel Castro, que estaba casado con una uh -huh. mujer de la familia eh, de Batista. Eh, no sé, no me interesa. Y, uh -huh. Incluso, incluso a esta, me, me da un poco igual. Yo, yo provengo de donde provengo eh, uh -huh. no estoy para, para andar negando nada al revés me interesa a toda la gente provenga de donde provenga y mi vida más bien espero que se evalúe por lo que uno hace y, y el esfuerzo que uno ha hecho en la vida justamente es abrir mundo es salir a conocer lo desconocido es salir a relatar lo que no está cerca mío sino que lo que, lo que yo lo que no me toca ver en lo inmediato por uh -huh. eso he escrito el libro sobre eh, los fenómenos sociales de Chile en los últimos 20 años, por eso hice uh -huh. el Clinic, por eso escribí un libro Viaje al Fin de la Revolución que me tuvo en Cuba cuatro años, por eso uh -huh. he estado reporteando Venezuela, eh, uh -huh. por eso, en fin, por eso me fui a Perú ahora que cayó Vizcarra, para ver qué uh -huh. está pasando en los lugares que no están al lado mío. Eh, uh -huh. Todos los otros apelativos me dan un poco lo mismo si yo te dijera la lista. Eh, de personaje a los que se les trata de resumir en un apelativo y habría que empezar a leerlo para saber quiénes son,
1: diría, de espalda del loro. No, me imagino. <risas> Candidato, estuve revisando sus propuestas y sus visiones para la. para la discusión constitucional o el debate constitucional, como le llaman algunos. Y hay uno que me llama profundamente la atención y, lo he, y he visto que lo ha dicho en distintas entrevistas que tiene que ver con el término de dignidad. Que una de las mm. cosas importantes, según su criterio, es definir en la Constitución qué entendemos mm. como sociedad. Eh, mm. del de, concepto de dignidad Pero le quiero preguntar mm. a usted ¿Qué entiende usted por dignidad?
0: Mm. Mira, te voy a decir Por qué creo que es importante El trabajo en torno a este concepto Y después te voy a decir Lo que a mí uh -huh. más me interesa De lo que veo en ese concepto uh -huh. a, mí me, a mí me parece En primer lugar Que es un concepto que lo puso la ciudadanía uh -huh. O sea eh, La movilización social Que vimos durante el estallido eh, y esto viene pasando en otras partes del mundo desde antes, ponte tú en la primavera árabe, el año 2011 ya apareció el término dignidad con mucha fuerza en España existió el movimiento de los indignados, que es un movimiento que pide dignidad en las movilizaciones en Colombia, que me tocó ver el año pasado se pedía dignidad en Perú también es un, es un término que da vuelta yo intuyo que de alguna manera es además un concepto que viene a solucionar o viene, es posterior a esta lucha en la Guerra Fría entre como libertad e igualdad. Mm. Viene viene como a, como a inmiscuirse, eh, a sintetizar como el máximo deseo. ¿Qué es lo que yo entiendo por dignidad? Yo entiendo por dignidad el reconocer al otro esencialmente como un igual. El, mm. que, el que el otro participa eh, de unas cualidades esenciales que son las mismas que las mías. Cualquiera sea su origen, pensamiento, sexo, género, cultura, proveniencia, eh, uh -huh. origen étnico, en fin. Eh, dignidad entonces en, en una conversación constituyente o en una nueva constitución, para mí, es eh, estar siempre apelando a que lo que se desea para todos los ciudadanos, y el término ciudadano es muy importante porque es un término que encierra este concepto de dignidad eh, más allá del, del del consumo o del de consumidor, eh, es, es eso que se desea y se reconoce a todos por igual. Eso uh -huh. que tú estarías... Eh, Aravena, lo de, me gustó como lo decía el, a quien voy a entrevistar en un ratito más, uh
1: -huh. eh,
0: Alejandro Aravena, el arquitecto. El arquitecto, de hab, el, el Claro, hablaba, por ejemplo, de una vivienda digna como una que estaría yo dispuesto a habitar. La, el reconocimiento uh -huh. de la dignidad al otro es de alguna manera el reconocimiento de una situación en la que yo estaría dispuesto a habitar. O sea, desearle al otro algo como lo, lo que yo estaría dispuesto a recibir. Eh, ¿Pero por qué creo que es importante que esto se discuta entre todos? Porque, porque mira, es un, es un concepto que no tiene dueño ideológico. Mm. Es un concepto que nadie podría... ni La izquierda, la derecha, los hombres, las mujeres, la, 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 lo, los mapuches... En fin, cualquiera podría, eh, podría sentirlo como un deseo propio. Y uh -huh. es un término que además, y, y en ese sentido, podría concentrar un primer acuerdo respecto del cual todo el resto de la discusión constitucional pueda apelar. La constitución uh -huh. del 80, en vez del término dignidad, por así decirlo, el, te, el que tiene es algo así como propiedad privada. Uh -huh. Como que el corazón de la constitución del 80 se llama el derecho el... A propiedad. Y derecho a propiedad. Uh -huh. eh, yo no soy alguien que, no, que pretenda eliminar el derecho de propiedad eh, ni nada parecido, pero no me interesa como corazón de la constitución por venir, ni creo que sea el giro al que debemos apuntar entonces creo que tiene dos virtudes una, que interlocuta con la comunidad porque es un término que lo puso la comunidad en las calles y dos, que aparece libre a la, a la hora de convenir un punto de arranque al que todos vamos a poder apelar cuando discutamos otras
1: cosas y alguien aparentemente se salga de esa norma. Creo que sería un interesante punto de partida. O sea, el concepto de dignidad, como para traducirlo como más sencillo, sería como la respuesta a ponernos ante la pregunta como ¿viviría yo en esta casa? ¿me atendería yo acá? Sí. O sea, como es, es como eso. Tiene, tiene mucho de eso. Tiene algo que ver también con, como con lo empático también.
0: Pero lo empático parece ser un poco más circunstancial. Sí, sin duda que sí, ¿eh? Sin uh -huh. duda que sí. Pero lo empático parece ser más como un comportamiento momentáneo. Uh -huh. eh, si tú lo empático estuviéramos dispuestos a llevarlo a un nivel político, estaría totalmente de acuerdo contigo. Claro. Uh -huh. es, es la empatía como valor
1: político, de alguna manera. Sí. Uh -huh. Perfecto. Candidato, vamos a la pregunta que le hago a todos los entrevistos. Las tres propuestas clave. Yo sé que hay varias. Revisé su, su página web, pero... Si tuviera que destacarme tres, tres propuestas importantes para el debate constitucional.
0: Es que, ¿sabes? Yo te podría decir tres, Juana, pero ¿Mm? te voy a preferir decir cómo me gusta contestar esto cuando me dicen la, 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 lo principal, lo que más me importa es la Constitución. ¿Mm? ¿Por qué te digo que prefiero <risa> decirlo así? Porque la Constitución es un ente orgánico, ¿Mm? no es una suma de, de articulado. De alguna manera... Eh, representa el espíritu de los tiempos, de alguna manera conceptualiza un acuerdo comunitario para avanzar de una manera o en determinada dirección eh, que es un acuerdo cultural en ese sentido y yo, lo que a mí me interesa que pase, que creo que es lo que tiene que pasar con la actual, es lo siguiente creo que acá van a haber, dos, hay dos grandes pilares mm. que vamos a tener que corregir uno, es que es que vamos a tener que hacer un nuevo pacto social, un nuevo pacto uh -huh. social que garantiza mínimos para todos los chilenos y que responsabiliza al Estado de proveerlos. Y eso es lo que se llama un Estado social de derecho. Y ahí uh -huh. creo que hay que garantizar el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, eh, el derecho a, a las pensiones, y yo agregaría la conectividad a la web porque creo que hoy día es un tema nuclear. Por lo, y, y desde el 2006 sí. es un derecho humano según las Naciones Unidas. Y todo esto, porque de alguna manera son pilares integradores, y en, en todo esto son hacerte parte, responsabilizar a toda la comunidad del otro en, este, en estos puntos. Y por otra, que los podemos desarrollar después si quieres, pero para no latear y uh -huh. para no alargar. Y la otra pata se llama en qué consiste nuestra actualización democrática, o uh -huh. cómo se redibuja la democracia en Chile. En La constitución del 80 partió con miedo a la democracia, nace en una dictadura, sin ir más lejos. Uh -huh. eh, y yo creo que esto va a consistir en distribuir mejor el, en una nueva distribución del poder. Esa distribución uh -huh. del poder va a ser una nueva distribución entre la presidencia y el Congreso, pero también entre el centro y, la, eh, y las regiones, o sea, una distribución de poder territorial, e incluso en las regiones, un acercar el poder y las decisiones también a los ámbitos eh, municipales, y en varios aspectos a los ámbitos culturales. Aquí, por ejemplo, eh, Paula habla del derecho a la cultura. Sí. Yo creo que una de las desconcentraciones que tiene que tener el poder, y esto se va a vincular con el reconocimiento de los pueblos originarios, con un Estado plurinacional, y más enfáticamente todavía, yo diría, con niveles de autonomía a distintos mundos al interior del territorio chileno. O sea, cómo, y esto con una participación en, en, en ámbitos por discutir de democracia directa. Donde, dado que estamos todos conectados como nunca antes en la historia, dado que, que, que tenemos estos teléfonos que le permiten a alguien en Puerto Cisne conectarse al mismo tiempo que alguien en mm. Chungarao o en Santiago, que va a haber que procurar que todos tengan acceso, dicho sea de paso, cosa que aún no se consigue, por eso me parece un derecho importante, es raro pretender que la democracia funcione solo con decisiones cada cuatro años y que se terminan tomando en una sede al centro del país. O sea, uh -huh. eh, el, el generar mayor capacidad de la gente para decidir, creo que desde, lo, desde sus lugares propios, creo que va a ser uh -huh. un gran reto. O sea, la, una, una, un aumento en eso de la democratización. Y dicho uh -huh. sea de paso, creo que esto va a ser algo que vamos a tener que empezar a hacer con mucha fuerza ya en el proceso constituyente. Creo uh -huh. que este proceso constituyente va a tener la exigencia radical de alta participación ciudadana, audiencias públicas, en uh -huh. sesiones de rendición de cuentas de los, de los constituyentes iniciativa ciudadana de norma constitucional si es que se juntan un montón de firmas descentralización de la sede en fin, creo que eso uh -huh. va a ser muy importante para además cargar de legitimidad el proceso constituyente y todo uh -huh. lo otro que te decía sirve para cargar de legitimidad la institucionalidad chilena tan herida hoy día y que
1: quizás sea el gran, la gran razón de ser de un proceso constituyente candidato, en la constitución pareciera ser que tiene como dos grandes ejes en general, uno esta especie como de barco guía de hacia dónde tenemos que ir ¿ya? que es sí. un poco lo que hemos conversado ahora, pero también hay otra parte muy importante que tiene que ver con la estructura de este país, ¿ya? el régimen que tenemos, cada cuánto se vota cuáles son los poderes eh, cuáles son las instituciones autónomas eh, cuáles son sus propuestas o posturas en ese, en, ese, en ese ámbito y para guiarlo un poco más ¿Considera, por ejemplo, que gobernar como presidente cuatro años sin derecho a una elección es suficiente? ¿Lo cambiaría?
0: Sí, lo cambiaría.
1: Esto que te voy a decir no iría...
0: En, en buena parte de lo que vamos a hablar ahora de estas cuestiones, yo no llegaría con una metralleta a matar mm. al prójimo para conseguir lo que te voy a decir, ¿eh? porque creo que puede mm. el, el proceso constituyente puede llevar a muchas búsquedas y, 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 y encuentro de buenas razones para otras cosas. Yo, En principio, a mí me convence los cuatro años con reelección eh, uh -huh. ahora creo también que por ejemplo va a depender finalmente incluso del régimen político que concordemos que yo tiendo a pensar que es, 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 es un cierto consenso que el presidencialismo exacerbado que tenemos hoy día va a tener que mutar uh -huh. pero en cambio no es, un, no es un consenso si hacia un semipresidencialismo, hacia un presidencialismo parlamentarizado o hacia un parlamentarismo uh -huh. Eso todavía eh, sí. está, está un poco en veremos, pero, pero el hecho de que, de que se va a tener que desconcentrar eso y darle más poder al Parlamento creo que es un hecho de la causa. No está funcionando uh -huh. hoy día uh -huh. el sistema como lo conocemos. Uh -huh. es, sería fácil retratar ese por qué no está funcionando. No sé si eh, tú coincides en eso, pero eh, en el último tiempo hemos visto... Un preside una, una presidencia desencontrada del Congreso, donde, el Cong uh -huh. donde las iniciativas de ley del Congreso no encuentran apoyo ni siquiera en sus propios parlamentarios, uh -huh. y con el sistema que tenemos, esos parlamentarios se pueden dar el lujo de hacer populismo para eh, o, o, o ofertas vacías sin responsabilizarse de las consecuencias en el gobierno. Entonces, uh -huh. entregarle más poder al Congreso también implica responsabilizar al Congreso de las medidas de gobierno. Si hay un uh -huh. jefe de gobierno y un jefe de Estado, ese jefe de gobierno puede mutar, dependiendo de las mayorías, eh, sin generar una crisis eh, política. O que sea, haya una especie
1: de primer ministro.
0: Pod podría ser una especie de primer ministro. Uh
1: -huh. Considera tal vez que el sistema electoral que tenemos ahora, que es proporcional, o sea, el famoso sistema don, por ejemplo, eh, por darle uh -huh. un nombre correcto, el es es tal vez incompatible con la existencia de un régimen presidencial de cuatro años sin reelección, porque hace que se atomicen quizás distintas visiones políticas en vez de conseguir acuerdos o conglomerados con un presidente que en cuatro años se va a ir.
0: Está bien enredado el sistema político porque una de las mira los sistemas electorales disputan dos valores por una parte eh, la representatividad y por otra parte la gobernabilidad. Eh, un sistema bipartidista, por ejemplo, eh, eh, ayuda mucho a la gobernabilidad, o sea, se supone que a una que reúne, eh, pero puede ser que no dé una representación confiable de la diversidad nacional. Pero yo creo que, y este, este sistema que tenemos es un sistema que vino a corregir del binominal que veníamos justamente la representatividad que no tenía. Pero yo creo que cuando se habla también se le está cargando mucho la mata al sistema electoral de una dispersión que va incluso más allá de él. Porque fíjate tú que el, lo que hemos visto en, en el último tiempo en la política chilena es que los partidos mismos ni siquiera mandan a sus parlamentarios. O sea, piensa tú. Se solo. Se mandan solo. Y eso no lo va a corregir el sistema electoral. Eso, eso no lo corrige el sistema electoral. Eh, el sistema, porque si le echáramos la culpa solo al sistema electoral, diríamos mm. que el problema es que hay muchos partidos mm. eh, pero en cambio acá, lo que tiene son incluso partidos que no están siendo capaces de aunar a sus miembros yo creo que otra cosa que se va a tener que pensar muy fuertemente, pero este no es tema constituyente, aunque, aunque sí. sí por el contexto, es que es un partido político hoy día en Chile fíjate mm. que los partidos que tenemos son partidos que nacen son todos, casi prácticamente todos son partidos de, de, de comienzos del siglo XX o mediados del siglo XX, sí. eh, aunque hayan cambiado de nombre, mm. que nacen como partidos de clase, por ejemplo. El Partido Socialista y el Partido Comunista eran partidos obreros. La Democracia mm. Cristiana era un partido de clases me, de, de clase medias y de, y de campesinado. Mm.
1: Eh, supuestamente.
0: Eh, supuestamente pero ese es su origen, tenía, ahí, ahí tuvo su apoyo Eduardo Frei Montalva, digamos. Sí, bueno. ese fue su campo de apoyo, eh, y las derechas eran, eh, se supone, más de emprendedores, empresarios, grandes, pequeños, en fin. Hoy día no, eso no está respondiendo, no, no es así, hoy día hay partido, y acuérdate que ¿Mm? el año do, 2019, para el estallido social, ¿Mm? la última encuesta CEP, según la última encuesta de CEP, un 2% de los chilenos mm. se sentía representado por algún partido político ¿Por algún partido? Desde, desde la extrema derecha a la extrema izquierda. O sea, estamos en un tiempo de tanta transformación, uh -huh. y aquí son muchas las cosas que van a cambiar. Ponte tú, ahora he estado leyendo, le acabo de leer un artículo de Irine, Irinariti, un, un, mm. un politólogo español, que está, que, que está desarrollando, desarrolla de manera muy minuciosa y muy inteligente, ¿Cómo va a funcionar la inteligencia artificial y la tecnología en las tomas de decisiones en lo que viene? Tema que yo creo que vamos a tener que meter en la Constitución sí o sí. ¿eh? O sea, uh -huh. se supone que los algoritmos pueden llegar a ser más representativos que una eh, elección. ¿Qué se hace con ¿Qué eso? Mi... ¿Qué miedo? Bueno, esto tiene dos caras. La cara del miedo, que es que de pronto uh -huh. la, la deliberación política se vea, digamos, reemplazada por una máquina uh -huh. o la posibilidad quizás, si se maneja también bien de que una representatividad mucho más exhaustiva que ninguna uh -huh. de las que hemos conocido eh, llegue a aportar a las decisiones están, las dos,
1: están los riesgos y los miedos uh -huh. o sea, están las posibilidades y los miedos candidato, ya para ir cerrando porque el tiempo se pasa volando ¿por qué va por ese distrito? ¿cuál es su relación con el distrito? No, yo,
0: bueno, yo actualmente, de hecho, vivo en Providencia, eh, pero, eh, pero esta, la discusión constituyente, es algo que va más allá, digamos, de, de los intereses eh, territoriales. En primer lugar, porque me lo ofrecieron. Uh -huh. <ríe> o sea, cuando tú dices, ¿por qué eligió este distrito? Es una aseveración un poco osada, eh, uh -huh. porque se, se configuró aquí una lista en la que me invitaron a participar. El Partido Liberal me invitó ahí en un subpacto con una compañera lista que es la Cote Cumplido que me resultaba muy coherente y agradable y simpática y, eh, y una compañera con la que me siento bien, digamos. Uh -huh. eh, y porque creo que hay una pelea por dar. Este distrito, que es un distrito muy variado, que es un distrito en el que está metido el Chile completo, porque tiene desde las poblaciones desde poblaciones muy pobres de Santiago, como son Lo Hermida y La Faena, en Peñalolén, hasta los barrios más ricos de Chile, como son algunos de Lo en La Dehesa o Lo Curro, eh, es también un distrito en el que hay una juventud en esos lugares, de, incluso el rechazo que yo espero que no sean tributarias de los traumas de sus padres, que mm. se atrevan a pensar de nuevo, que se atrevan a jugar este juego que les corresponde porque son las normas eh, con las que va a jugar el mundo de ellos y no el de los otros que están llenos de fantasmas eh, aquí está lleno de retos distintos y que creo que se puede movilizar eh, y que creo que, que uno la puede invitar y convencer de que lo que se nos viene por delante es una posibilidad magnífica de hacer un Chile que nos enorgullezca donde participemos todos en una situación de mayor encuentro donde buscar la inteligencia del otro no sea, no sea algo terrorífico sino que sea algo motivador donde la diversidad eh, sea vista como una riqueza, donde el, el, el que tengamos ciudades que se convierten en lugares de encuentro y no de marginación, sea festejado, eh, donde tengamos un país que construye una estabilidad mucho más sensata y civilizada, y que va a ser además llena de problemas que ellos serán los llamados a transmitirle a esta convención constituyente. Yo creo que hay... Yo creo que tenemos una tarea
1: importante ahí. Perfecto. Patricio Fernández, candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 11, Las Condes, Vitacura, a La Reina Peñalolén. Ya me lo estoy aprendiendo de memoria. Yo creo que soy... ¿Estás, hablando como, ¿Estás,
0: ¿Estás hablando como candidato
1: ya? No, de, no, terrible. <risa> la gente me pone a veces como, ¿y tú no vais de candidato? Porque me lo ofrecieron. Me lo ofrecieron sí. y dije que no. Dije que no. Dije que no, me, me dio ¿Dónde miedo.
0: To, ¿Por dónde? To, bueno. Yo cuando me lo ofrecieron, uh -huh. de, de, en, en el momento que dije sí, pasé cuatro días eh, con los terrores más horribles que se pueda imaginar un ser humano. Atravesé uh -huh. ríos con lagartos, subí, subí en, en pantalones cortos eh, el Himalaya,
1: lo bajé. Y se, mató... se, habrá tomado, se habrá tomado unos tragos.
0: Bueno, entre medio, unos cuantos para, recu para recuperar un claro. poco de fortaleza.
1: No, eh... a mí me ofrecieron ser candidato a la Convención Constitucional, pero... La única razón por la cual yo hubiera ido hubiera sido por la región de Aysén, que es mi región, ah, pero bonito. de partida ya ahí partía, partíamos mal porque yo estoy inscrito en Santiago y ya no alcanzaba a cambiar el distrito. Y yo no me iba a postular, sobre todo en el factor región Santiago, sin poder votar ni siquiera por mí, en este caso de zona extrema Por eso también lo descarté y reconozco también que... Tener muchos seguidores en Instagram de la región no me hace un candidato idóneo para la discusión constitucional. No, no estoy muy de acuerdo con las figuras públicas famosas de, de lo digital como para tirarse a cosas como esta. Creo que me falta experiencia. Y por ahora lo estoy pasando muy bien, la verdad, conversando <risa> con los candidatos. O sea, voy a ser sincero. Y creo que Di me van a mantener por acá por mucho tiempo.
0: Disfrútalo. Yo, yo si acepté en parte es porque llevo mucho rato metido en este baile. Yo participé mm -hmm. además del Consejo Ciudadano Observadores en sí, el gobierno de Sí, Bachelet... Me tocó recorrer Chile discutiendo la nueva constitución O sea, uh -huh. siento casi que tengo un proceso constituyente en el cuerpo y, uh -huh. y lo que vi ahí, y lo que me tocó ver Me da mucha esperanza para lo que podamos construir Lo que vi es una comunidad cívica eh, Interesada en un mejor porvenir
1: Perfecto Patricio Fernández nuevamente Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad Un gran gusto de conversar contigo Juan
0: eh, Igualmente
1: y, y suerte en todo
0: Chao. Gracias, gracias.